Az igazság az, hogy az ima fogalmáról nagyon eltérőek a vélemények, az emberi vilekedések, a meglátások. Hogyha vannak egyáltalán meglátások, Az imának a legkezetlegesebb és legprimitívebb módja, talán az, amit látunk a különböző vallásokban, ahol az emberek tényleg azt hiszik, hogy az ő sok szavukért hallgatatnak meg az ő imáik, hogy sokáig mondják Istennek ugyanazt. Persze, aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy mi volt Jézusnak a véleménye, az ő tanítása az imáról. Ő teljesen egyértelműen tisztán megfogalmazta, hogy mi az ima jelentése, mi a lényege az imának. És ezért is javaslom én mindenkinek, hogy megismerje a, az ő tanításait, az ő beszédeit, mert egy teljesen egyértelmű képet fog kapni arról, hogy mi az ima lényege, az ima jelentése. Én most ebben a kis hanganyagban egy egyszerű meglátást szeretnék közölni, megosztani drága útkereső, igazságkereső embertársaimmal. Arra vonatkozóan, hogy mi a legegyszerűbb ima. Én, amit személyesen megélek, Persze, ez nem vallás. Meg lehet szívelni az én szavaimat. Meg lehet hallgatni. Nem muszáj elfogadni. Nem várom senkitől sem, hogy egyetértsen azzal, amit mondok. Én egyszerűen csak megosztom aval az őszinte reménységgel, hogy valaki meghallja és megérti a lényeget, és fel tudja azt használni az ő lelki épülésére, szabadulására. A legegyszerűbb ima, amit én eddig tapasztaltam az életemben, amikor persze nehéz szituációba kerültem, kísértés, próbatétel, aggodalom, nem tudtam, hogy merre visz az útam, mi lesz a vége annak, ami elkezdődött. A legegyszerűbb ima, amit tapasztaltam mostanék, az volt, hogy Istenem, hát ez van, de te tökéletes vagy. Most ez a szituáció kényelmetlen, kellemetlen, de nem számít. Te akkor is tökéletes vagy, pont. És valahányszor ezt kimondtam, őszinte szívvel, bizalommal, Egy olyan nyugalom öntött el, amelyet nem lehet szavakba önteni. És ahhoz, hogy személytesem ennek a lényegét, ennek az rövid imának a lényegét, felhoznám Dávid történetét. Amikor Dávidot a király elé hívták, mert ő azt állította, hogy meg fog küzdeni Góriáttal, a király szinte kigonyolta őt. Azt mondta, hogy a vitézek nem tudtak mit kezdeni Góriáttal. 
és őket legyőzte, a legkeményebb katonákat legyőzte Góliát, megalázta. Téged ki fog megvédeni? És Góliát azt mondta, hogy hogy tehát a kérdés az volt elnézést, hogy hogyan fogod megvédeni magad, amikor a legerősebb, legjobb harcosok nem tudták magukat megvédeni Góliáttal szemben? Te hogy fogod magadat megvédeni? És a Góliát, vagyis a Dávid válasza az volt, hogy én nem kell magamat megvédjem. Van, aki engemet megvédjen. Az az Isten, aki engemet megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, meg fog engemet védeni Góliáttal szemben is. Aki ennek a lényegét megérti, drága barátaim, az ember mindent ért, amit igazán fontos megérteni. Az ember meg van szabadítva, annak az embernek van gondviselője, annak az embernek nem kell aggódni, mert tudja, megvan mindig mindene, még akkor is, ha látszólag nincsen semmije, mert van neki egy gondviselője, aki minden alkalmat, minden szituációt képes az ő javára fordítani. És drága barátaim, az igazat megvalva, a legegyszerűbb és legerősebb ima talán az, amikor én kimondom, vallást teszek a teremtőmmel szemben, a saját elmémmel szemben, arról, hogy bármilyen kellemetlen is, bármilyen rossz is a szituáció, Isten tökéletes. Az én gondviselőm tökéletes. Elég az nekem, hogy ő tökéletes. Nem kell én bízzak a saját elmémben, a saját bicepszemben, mint ahogy Góliát sem kellett bízzon a saját elméjében, a saját bicepszében. Volt neki egy tökéletes gondviselője, teremtője? Hát persze, hogy Góliát hatszor akkora volt, mint Dávid. De őt ez nem zavarta, mert meg sem fordult az ő fejében, hogy vajon képes lenne ő a saját erejével, a saját tudásával legyőzni Góliátot. Ez meg sem fordult az ő fejében, mert ő tudta, hogy ő nem kell legyőzze Góliátot. Van, aki legyőzze Góliátot. Az egyedüli dolga neki annyi, hogy ő hallja azt, aki le fogja győzni Góriátot, hogy kapcsolatban van vele, aki le fogja győzni Góriátot. Ennyi volt csak az ő dolga, hogy emlékezzen arra, hogy bármilyen kicsi ő, bármilyen nagy fizikai hátrányal van Góriáttal szemben, az ő gondviselője tökéletes. Benne fel sem merült a kérdés, hogy Góliát győzni fog. Hát mitől győzne ő, amikor az ő gondviselője végtelenszer akkora, mint a Góliát? Egy olyan személynek, aki Istenre vágyakozik, aki megkapta a meghívást tőle, aki elfogadta a meghívást tőle, 
aki kezdte megismerni őt. Vannak-e próbatitelei? Válasz az, hogy igen. Kísértések vannak-e? Persze, hogy vannak. Vannak-e erősebb emberek, mint, mint az a személy, aki Isten gyermekhívé lett Krisztus által, Krisztus kegyelm által? Persze vannak erősebbek, mint ő. Vannak okosabbak, mint ő. Vannak ravaszabbak, mint ő. De a lényeg az, hogy, hogy egy ilyen személynek nem a saját ereje révén, nem a saját okossága, bölcsessége révén kell felvennie a harcot. A, azokkal az erőkkel szemben, amelyek számon kérik őt, amelyek megpróbálják és kísértik őt, hanem annak ereje által és annak bölcsessége által, aki elhívta őt, aki megszólította őt, és azt mondta neki, hogy gyere vissza hozzám, mert az én gyermekem vagy. Igen, a fizikai élet nehéz. Nehéz a földön járni úgy, hogy ne koszoljam be a lábamat. De Isten tökéletes. Elég az nekem, hogy ő tökéletes. A karjaim gyengék, a lábaim is úgy szintén. És nem vagyok a legokosabb, a legbölcsebb ember a világon. Sőt, eléggé korlátos az én bölcsességem, az én értelmem. De elég az nekem, hogy az, aki engemet elhívott, aki azt mondta, hogy mától az én gyermekem leszel, tökéletes. Elég az nekem, hogy az én gondviselőm, az én édes atyám, tökéletes. És valahányszor azt mondom, hogy félek, hogy nem hiszem, hogy sikerülni fog, vagy hogy megtorpanok valamiért, vagy kételkedek. Annyisz, hogy én azt mondom, hogy én nem hiszem, hogy ő tökéletes. Tehát az én egyszerű imám az, a legrövidebb imám az, hogy hát a szituáció egy picit kellemetlen, kényelmetlen, és erőtlen vagyok, a karjaim erőtlenek, a lábaim erőtlenek, és a, az értelmem hiányos, de az én gondviselőm tökéletes, mi kell ennél több nekem, mint gyermeknek, mi kell ennél több és nekem, mint gyermeknek, mi a legfőbb feladatom? Hogyha az én gondviselőm tökéletes, hát nem az, hogy halljam őt, hogy vele együtt legyek, vele együtt járjak, fürkészem a tekintetét, az ő bölcsességét. És kérdezzem meg magamtól, hogy hallom-e őt, Elég élese a hallásom és a látásom az ő kijelentésére. Mert ha igen, akkor én már mindent megtettem, amit megtehettem. Mert ő tökéletes. És elég nékem az ő tökéletessége. És az ő kegyelme, amely révén az ő tökéletessége, az én örökségem, az én kegyelmi ajándékom. Drága embertársak, feltevődik az a kérdés, hogy mit lehet kezdeni 
vagy mit kell kezdeni evel az imával. Evel a rövidke, ártatlan imával, hogy Istenem, te tökéletes vagy. Elég ezt kigondolni, vagy elmondani? Mit lehet ezzel kezdeni, és mit jelent ez? Mit jelent ez a hétköznapokban, a gyakorlatban? Mi ennek a rövidke imának, bizalmi kijelentésnek a jelentősége, az ereje, miben nyilvánul meg? Nyilván ezt az imát nem elég kigondolni, kimondani, hanem ezt az imát ahhoz, hogy működjön, meg kell élni. Bele kell éljen magamat ebbe az imába, ebbe a rövid kis kielentésbe. Benne kell éljek, benne kell lakjak. És ha benne lakok, akkor mi történik? Hát ugyanaz, drága barátaim, ami Dáviddal is történt, hogy az Úristen, és persze ami megmondatott az írásban is, hogy az Úristen van előttem. Ő vívja az én harcaimat. Benne vívom én a harcokat. Ő általa és ő benne vannak az én harcaim, az én küzdelmeim. És ő benne van az én győzelmem is. És nyilván, hogyha bárki ellenem jön, ellenem támad, és ha én ebben az imában vagyok, benne lakozom, benne élek, benne rendezem be az otthonomat, akkor aki ellenem jő, az ellen megy, az ellen támad. Akinek én azt mondom, hogy Uram, te tökéletes vagy, és én ebben a kielentésben akarom élni az életemet. Nem úgy, mint tudós ember, nem úgy, mint írás tudó, nem úgy, mint farizeus, nem úgy, mint filozófus, nem úgy, mint egy világsztár, nem úgy, mint egy kitüntetett ember, akit ünnepel a világ, hanem úgy, mint gyermek, aki teljes mértékben ráengedem magam a te kezedre, a te oltalmazó, gondviselő kezedre. És akkor megtörténik az, ami megmondatott, hogy ő vívja a harcot, ő vívja a harcaimat, mert igenis vannak harcok. A jellemtelenségben, drága barátaim, nincsenek harcok, mert a jellemtelenségben nincs kihívás. A jellemtelenségből van kihívás, a jellemtelenségben viszont nincs kihívás. Aki a jelentelenségben van, abban alszik, és nem is akar kijönni belőle, annak nincsen kihívása, annak nincs kísértése, annak nincs próbatétele. Annak van kísértése, annak van próbatétele, aki hisz a tökéletességben, a Krisztus tökéletességében, és aki elindult feléje, mert az ilyen emberekre, az ilyen személyekre hat a spirituális, az úgynevezett szellemi gravitáció, a visszahúzó erő, a népek tengerének a visszahúzó ereje, mindenki rehat. A népek tengerének az örvénye, visszahúzó ereje, a fekete lyuk, a seol örvénye, visszahúzó ereje, 
mindenkire hat. Viszont aki nem indult el az élet felé, az nem észleli ezt, úgy igazából. Mert ő benne van már eleve az örvényben, az örvényjel menjen lefele, annélkül, hogy tudna róla. Aki elindult kifele, megfogta az oltalmazó kezet, a megváltó kezét, az érzi az örvényt, az érzi a visszahúzó erőt, a kísértést, a próbatiteleket, a támadásokat. De viszont a jó hír az, hogy aki ebben a picike, rövidke imában él, amit az előbb elmondtam, annak az embernek van gondviselője, van, aki a harcot vívja helyette. Van, aki őt oltalmazza, megvédje minden ellenséggel, minden visszahúzó erővel szemben. De van, aki a bölcset, a bölcsességet, az instant bölcsességet, amire épp abban a momentumban szükség van, megadja neki. Mert az a bölcsesség, amit ma alkalmaztam, a holnapi szituációban már nem aktuális, erőtlen. Ott már egy teljesen más bölcsességre van szükségem. Ki adja ezt meg nekem? Ki adja ezt meg számomra? Van nekem gondviselőm? Van neked gondviselőt? Érted és érzed ennek a szónak a súlyát, hogy gondviselő? Megtapasztaltad már annak az erejét? Ennek a szónak, ennek a kijelentésnek az erejét? Annak, hogy az én gondviselőm tökéletes. Az én gondviselőm tökéletes a betegségben, az üldöztetésben, a gúnyban, minden emberi földi szituációban, gyarló emberi szituációban az én gondviselőm tökéletes. És az ő kezébe adom az életemet, a bizalmamat, és tőle kapom az erőt, a bölcsességet, amely oltalmaz engemet minden szituációban, kivétel nélkül. Minden megújuló szituációban, ami vissza akar vinni az örvénybe, ami a fekete lyuk fele sodor engemet, a népek tengerének az örvényeibe, amely a tenger fenekire ránt engemet. Kívánom, hogy minél több embertársam megértse ezen kijelentések súlyát, ennek a rövidke, őszinte imának az erejét, és megtapasztalja a gondviselő oltalmazó kezét. Őszintén bízom benne, hogy ez a kis gondolat az imáról valaki értelmében gyökeret fog tudni ereszteni, és meg tud foganni, fel fog tudni nőni, és igazi hitre, igazi bizalomra talál általa. Isten áldja minden.